¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! Hey humanity, what's up? Remember, if you travel, take these steps. 1. Keep distance and wear clothes face cover. 2. Wash hands. 3. Use hand sanitizer. Information by American CDC. For everyone. ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! humanidad información elemental aquí en corto by Irvin Alvarado cómo han estado cómo les ha ido cómo han sentido esta pandemia esta epidemia si es que nos encontramos aquí en México desde donde por cierto estamos transmitiendo a todas las latitudes y por qué no más allá de nuestras fronteras verdad Siempre he dicho, ¿qué tal si un marciano nos oye? Igual y vas a ver que estamos trabajando y estamos procurando como humanidad resolver esta problemática en todos los sentidos ¿eh? y en todos los estratos. Estoy hablando de que cada quien está haciendo su parte. Por ejemplo, los científicos investigando, los médicos atendiendo a los pacientes, los profesionales del laboratorio haciendo análisis y las personas que tenemos forma de poder integrar información y darles a conocer los avances y las actualizaciones buscando desinformación y acercándoselas para que tomen las mejores decisiones estamos en el día 46 en el día 46 desde que empezó la famosa emergencia sanitaria eh, para nosotros empezó el día 23 de marzo y miren ya transcurrimos todo abril y estamos en la segunda semana de mayo. Estamos esperando ver cómo es que se está modificando 
eh, pues el comportamiento del virus en la población, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta el momento, el total de casos confirmados a nivel mundial es de 3.672.238 y seguramente en ascenso. Los casos confirmados en los últimos 14 días representan de toda esta población tan solo el 31% y la tasa de letalidad global oscila entre 6.9 y 7.2%. ¿Dónde se está presentando más casos en este momento? El 51% de estos casos confirmados y activos se encuentra en el continente americano, principalmente ¿verdad? la mayor carga de pacientes o de casos confirmados se encuentra en Estados Unidos, posteriormente Europa representa un 34% y en Mediterráneo Oriental un 7.4%, en Asia Sur Oriental un 4% y en el Pacífico Oriental 1.6% y en África 1.6%. Por cierto, esta información la estamos obteniendo directamente de datos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ¿qué decir de nuestro continente americano? ¿Cómo se encuentra la situación actualmente? Se reportaron 43.300 casos adicionales y 3.225 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de aproximadamente 3% y 4% para casos y muertes respectivamente en comparación con los que se presentaron el día de ayer. Así lo informa la Organización Panamericana de la Salud, quien a través de su informe de manera diaria está eh, mencionando cómo es que se está comportando la mayor cantidad de casos. Eh, dentro de los casos que se presentan por 100.000 eh, personas en el continente americano, Estamos notando que Estados Unidos es eh, el país que tiene el, la mayor cantidad de casos y le sigue Canadá, Chile, Perú, Ecuador. Impresionante cómo se está viendo y posteriormente México. Ahí también con un número de casos importantes eh, que es lo que está reportando hasta este momento eh, la Organización Panamericana de la Salud y déjenme comentarles que también es importante, por qué no decirlo eh, se hizo una rueda de prensa eh, sobre la región de las Américas donde la directora de la Organización Panamericana de la Salud comentó que han pasado ya tres meses desde que se notificaron los primeros casos en la región de las Américas y desde entonces el virus se ha propagado a todos los países del continente americano y al 4 de mayo ya se habían producido 1.4 millones de casos y unas 80 mil muertes. Tres meses es mucho tiempo y cada vez mayor el debate sobre cuándo los países podrán comenzar a reabrirse cuándo podrá flexibilizar el distanciamiento social y reanudar las actividades regulares. Por lo tanto, eh, ella comenta que hemos aprendido sobre la COVID-19 a partir de las experiencias de los otros países y también de algunos que ya van un poco más avanzados y en control con lo que se encuentra en la región. 
Eh, la OPS informa, rastrea y analiza una variedad de datos de los países sobre la COVID-19 como el nuevos casos, número de muertes, número de camas hospital, eh, número de camas que se encuentran en terapia intensiva ocupadas y muchos otros indicadores. Por ejemplo, eh, la velocidad con que aumenta el número de casos nuevos por país. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México estamos viendo que los casos se duplican en cuatro días o menos. Eh, comentó que es un indicador preocupante porque está mencionándose que la transmisión aún es muy alta en estos países y que se deberían de implementar toda la gama de medidas de salud pública disponibles. Por ejemplo, la realización exhaustiva de pruebas, localización de contactos, aislamiento de casos y, por supuesto, distanciamiento social. La OPS dice está trabajando estrechamente con cada país y en América del Norte, donde se produjeron los primeros brotes importantes, eh, los tres principales países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, están registrando transmisión comunitaria. Nos alienta a ver, dice ella, algunos lugares como Nueva York está registrando una disminución en el número total de hospitalizaciones sin embargo en otras zonas el número de hospitalizaciones y muertes de personas mayores se está extendiendo considerablemente y de manera extremadamente alta en América Central solo un país ha informado la transmisión comunitaria pero ese es también el país que está haciendo más pruebas en esa región en todos los demás países estamos viendo conglomerados de casos. Menciona también que en América del Sur siete países de 10 están registrando transmisión comunitaria y dice que ven variaciones importantes en las trazas de transmisión y en el impacto que han tenido las medidas de control implementadas desde un principio. En ciudades como Guayaquil, Manaus y Sao Paulo se están aumentando la preocupación por la notificación de los casos en ciudades pues también más pequeñas donde la capacidad hospitalaria es limitada y en el Caribe ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, hay transmisión comunitaria solo en República Dominicana y se han notificado más de mil casos en Cuba la mayoría de los países de esta región aún se encuentran en las primeras etapas de los brotes y bueno, ellos dicen que siguen las cifras de manera continua para eh, estar atentos a cualquier modificación que se prepare y eh, ver cuál es el impacto de los casos que se están presentando dentro de sus fronteras. Sin embargo, hay que eh, preocuparse por Haití y quisiera adelantar, dice ella, sobre la crisis humanitaria inminente que se pudiera presentar ahí. Pues aunque se han notificado 100 casos y 11 muertes, un tercio es de transmisión local y la probabilidad de propagación es mucho mayor y extremadamente alta. Pobre país está... Eh, siendo muy vulnerable y ya la Organización Panamericana de Salud está eh, pues comentando que es importante ver este seguimiento que se le va a generar dice aquí también que el sistema de salud de Haití tiene una capacidad limitada hay pocas camas con un número insuficiente de profesionales la seguridad de los hospitales designados para el COVID-19 y la seguridad de los, de los trabajadores también es motivo de preocupación y bueno, lo que hace la OPS es trabajar urgentemente con las autoridades de salud de Haití y otros asociados pues para fortalecer la prevención, los servicios de salud, las pruebas de laboratorio, suministrar equipos de protección, capacitar a los trabajadores, en fin, han hecho una labor trascendental. También dice que basen los gobiernos las decisiones políticas 
en los datos que se están generando, analizando la tasa de nuevos casos y de muertes y deben de evaluar estos gobiernos la capacidad que debe de ofertar el gobierno, valga la expresión, el Estado, en el número de camas para que esto permita contener la propagación del virus. Eh, finaliza mencionando que hay presión social y económica, pero que aún así debemos de fortalecernos para contener el virus, ya que si eh, evitamos las medidas de control básicas que hemos estado eh, promoviendo en las diferentes regiones de, de América, pues seguramente nuestros sistemas de salud se van a ver muy vulnerables y van a sobrepasarse de tal manera que ya no van a generar el mayor número de eh, contenciones que se puedan establecer allí mismo interesante interesante esta información y bueno hay una información también que eh, está sacando la CDC referente a el número de casos de COVID de la COVID-19 en los Estados Unidos y están mencionando que hay 1.219.066 casos nuevos ¿Verdad? Y un total de muertes de 73.297 muertes por estado. Es lamentable esta situación. Eh, se siguen reportando nuevamente nuevos casos por día. Eh, desde que comenzó el brote, ¿verdad? El 17 de marzo de 2020. Y bueno, ellos están haciendo muchas cosas para poder contener la, in, la infección y por lo tanto eh, pues la, la, la pandemia, en este caso la epidemia en su región. También hace mención de las pruebas de laboratorio de salud pública para la COVID-19. Eh, menciona que hasta el momento hay un total de 97 laboratorios de salud pública que han completado una verificación que ellos han estado estableciendo para poder eh, garantizar que las pruebas que se generan al interior de estos laboratorios pues realmente se puede llevar a cabo de manera confiable y eh, menciona también que la cantidad de muestras analizadas para detectar el virus SARS-CoV-2 eh, por laboratorio ha incrementado a 6.052 y estamos viendo también que eh, se han incrementado en este momento eh, la realización de la prueba en laboratorios de salud pública y algunos se han confirmado, algunos de estos se han confirmado en los laboratorios de la CDC. Desde el 12 de marzo, las fechas que se encuentran asociadas por el reporte de estos laboratorios que envían sus muestras a la CDC reflejan que eh, han recibido las muestras eh, de forma que se ha visto incrementada donde proporcionan informes en los cuales mencionan que 50 laboratorios de salud pública estatal, el Distrito de Columbia, la Ciudad de Nueva York, Puerto Rico y los 16 condados de California han estado generando muchísimo más envío de muestras. Ellos mencionan que eh, han estado excluyendo muestras no respiratorias, les han dado preferencia a las muestras respiratorias y también mencionan que eh, se incluyeron resultados de estas de estos pruebas que han estado realizados con un corte hasta el 6 de mayo donde están mencionando que eh, hay un incremento verdad de eh, 
los resultados que tienen que ver con eh, pacientes que ya están confirmados que presentan la enfermedad, obviamente también con ello la infección, esa información de la CDC y bueno, en México, en nuestro querido país, también se han estado generando algunas actividades y algunos reportes importantes han manifestado o se están manifestando eh, de manera diaria en lo que se refiere a, al reporte que genera eh, la Secretaría de Salud a la población en general y obviamente es la misma información que se está mandando a nivel internacional. Y bueno, pues en este caso México está reportando que del periodo del 28 de febrero al 7 de mayo se han eh, presentado, eh, confirmados, acumulados 29.616 casos, de los cuales 7.802 son confirmados y 18.812 son aún sospechosos acumulados. Desafortunadamente hemos tenido 2.961 muertes y eh, nosotros confirmados activos tenemos 7802 eh, casos donde estamos viendo que en donde se concentra la mayor cantidad de casos confirmados son en dos estados que es eh, la Ciudad de México y el Estado de México estamos viendo también que eh, hay siete estados con, con segunda, segundo grado de actividad estamos viendo que es Sinaloa que es Baja California estamos viendo también que es eh, Puebla verdad eh, Veracruz eh, Tabasco Yucatán verdad y posteriormente hay siete estados que eh, pues ya están presentando de 50 a 100 eh, casos activos y hay tres estados que se encuentran con la menor cantidad de casos activos estamos hablando de Durango, estamos hablando de Colima y estamos hablando de eh, Baja California Sur esta información eh, la proporciona la Secretaría de Salud con cierre al corte de la una de la tarde del de, de día de hoy que es 7 de mayo del 2020 y bueno, eh, se sigue todavía haciendo la recomendación de permanecer en casa y déjenme comentarles que eh, esta información que se está generando también tiene mucha, mucho interés porque eh, a nivel nacional el 67% de las camas de hospitalización general están disponibles y el 33% se encuentran ocupadas Mientras que camas con ventiladores 76, 73% están disponibles y 27% se encuentran ocupadas. Se puede apreciar en la información que envía el subsecretario de eh, promoción de la salud que eh, la mayor cantidad de camas que se encuentran ahorita eh, ocupadas eh, se encuentran en la Ciudad de México en un 70%, le sigue Baja California con un 60%, y posteriormente México, el Estado de México, ¿verdad? Con 55%. Y estamos viendo que Colima tiene el menor número de ocupación de camas, tan solo el 4%. Aquellas que ocupan ventilador, igualmente, la Ciudad de México tiene un 64%, mientras 
que el estado de Zacatecas es el que tiene el menor número de ocupación posible de camas con ventilador donde tan solo refleja en 2% ¿Qué es lo que va a ocurrir seguramente que van a empezar a pasar pacientes de los estados que ya se empiezan a saturar a los estados en los cuales no se está presentando esta saturación eso lo informa el subsecretario de prevención y promoción de la salud del gobierno de México y bueno eh, déjenme decirles que yo sigo todavía aún en la crítica de este tipo de situaciones verdad siento yo que a, a fuerza de estar buscando eh, la información es como te puedes hacer de la misma y me parece que, que necesitamos todavía eh, reforzar esa parte de de la comunicación eh, también de lo que circula como información hoy es que el coronavirus puede traer un impacto en los viajes que se realicen a través de las diferentes aerolíneas como el que se tuvo, si no es que mayor, que cuando ocurrió el evento del 11 de septiembre, ¿verdad? El director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonino, Antonio, perdón, Antonio Vitorino, aseguró que el impacto de la pandemia por el nuevo coronavirus en los viajes y la movilidad podría ser, dice, igual o mayor que el que tuvo el famoso 11 de septiembre. Eh, Todavía seguimos eh, con, con esta situación, me parece que vamos a tener que cambiar mucho, mucho eh, nuestras actividades que estamos realizando día con día. Y dentro de las noticias que se generan alrededor del mundo, Nueva York supera los 25 mil muertes, la comunidad de Madrid cambia de timón para combatir al virus, ¿verdad? El... este en lo que se refiere a Colombia, se recibe ya equipo médico de China. El Reino Unido mantendrá el confinamiento y hay un repunte de casos en Lombardía, Italia. Este va a ser muy interesante eh, ver cómo ahora este país se está comportando y qué es lo que está pasando eh, pues después de haber ya sufrido mucha de la información muchas de las eh, infecciones que se han presentado eh, a través del SARS-CoV-2 en esta situación y bueno déjenme también comentarles que el Ministerio de Sanidad de España eh, menciona que la mascarilla eh, no necesariamente se tiene que ocupar todas las veces todos los días no eh, ellos dicen que hay que recordar que son un medio complementario de protección pero eh, lanzan una, una información donde dice que qué eh, es lo que debe de tomarse en cuenta al comprar una mascarilla entonces dice si usted atiende personas sanas pues ocupe preferentemente mascarillas higiénicas eh, si a eso se refiere a que puedan ser reutilizables verdad a lo mejor de tela que, que pudieran a lo mejor hasta elaborarse en casa y, y poderse eh, limpiar de forma continua si es que estamos en atención o estamos con personas sanas si ya estamos con personas enfermas sabemos que tienen síntomas eh, se debe elegir usar mascarilla quirúrgica y bueno si ya sabemos que estamos con personas que presentan síntomas o ya que presenten gravedad de la COVID-19 
pues se deben de usar preferentemente las mascarillas EPI. Eh, ha sido una pregunta también que, que traigo a colación porque muchas personas me han, me han preguntado en, en corto si eh, es necesario portar todo el día la, la mascarilla o en su defecto si se puede reutilizar. Eh, mi recomendación siempre ha sido que mientras no se tenga, mientras no se tenga un contacto directo con el paciente, eh, pudiera, pudiera emplearse otro tipo de mascarilla verdad para que se pueda llevar a cabo una mejor protección y bueno miren no estamos tan confundidos ni tan aislados de lo que eh, se está comentando ya el ministerio de sanidad de españa está haciendo este comentario y me parece que está bien verdad ahora eh, lo que se refiere a el COVID en otras etapas, pues ya estamos viendo que destruye el COVID o la COVID 3. millones de empleos tan solo en los Estados Unidos. Y estamos viendo también cómo es que en diferentes partes del mundo, eh, pues también hay una, un aumento, un incremento en el desempleo, lo que está poniendo en riesgo no solamente la estabilidad de las familias, la integridad de los trabajadores, su salud mental, sino también eh, pone en riesgo la economía, ¿verdad? Eh, es muy, muy importante que, que se pueda llevar a cabo eh, pues algunas medidas donde me parece que al final la sociedad va a tener que liderar esta situación. Y bueno, me parece que con esta información ustedes ya se encuentran al día. Repito, estamos, estamos en una etapa eh, importante porque la mayor parte de, de América se encuentra ya en fase 3. Nosotros estamos en el día 46 de nuestra emergencia sanitaria y eh, la información que se está generando día a día pues parece darnos al, al final del camino una pequeña esperanza que conforme nos vamos acercando se va haciendo cada vez más grande y terminamos esta sección de noticias sobre una, una encuesta verdad un estudio que realizó la revista Entrepreneur donde menciona cómo se entretienen los mexicanos durante esta época de emergencia sanitaria Fíjense que las redes sociales son las preferidas porque no solamente eh, permiten estar conectados, sino que también eh, de ahí se está obteniendo muchísimo, muchísimo la información. Y les comento, Facebook tiene el 80% de, de control o de contacto, de, en este caso eh, los mexicanos, con, con, con la red social, seguida de WhatsApp, que tiene un 78%. ¿Verdad? 78% de los mexicanos usan WhatsApp, el 71% usa YouTube, el 55% TV de paga, el 51% TV abierta, 18% y ya, ya va muy rápido este crecimiento de esta plataforma TikTok que, que está ascendiendo de manera muy exponencial, ¿verdad? También 11% Spotify que eh, es la plataforma que nosotros también utilizamos pues para 
difundir información, verás. 9% revistas digitales y vemos que hay una caída impresionante de Twitter en un 7%. Esta información nos la proporciona Cantar México y se la eh, publicó la revista Entrepreneur para que eh, pues nosotros conozcamos cómo es que nos estamos entreteniendo. Si se dan cuenta, la televisión la pudiéramos dejar eh, de lado ya, ya estaría hablando de menos del 7% la televisión eh, convencional en su uso pero eh, representa el 51% todavía de personas que la utilizan pues para ver para ver eh, y tiene que ver mucho con la edad no publican la edad pero seguramente tiene que ver muchísimo con la edad así que hasta el momento esta es la información en corto. Ya volvemos. Bien, bueno, pues ahora te voy a hablar cómo es que en México estamos abordando... Los, eh, los algoritmos internos para la atención de pacientes que presentan la COVID-19 y quiero eh, darte a conocer diferentes escenarios en los cuales eh, nosotros a nivel de país estamos clasificando a esta enfermedad, la COVID-19. Pues para empezar, eh, nosotros identificamos tres etapas, así las, las clasificamos como tres etapas, una etapa donde se encuentra una infección temprana, una segunda etapa donde se encuentra ya una fase pulmonar y una tercera etapa que es donde hablamos de una fase hiperinflamatoria con la famosa tormenta de citocinas que se ha venido desencadenando a lo largo de, de, de conocer al paciente y cómo es que eh, ataca el sistema inmunológico al virus y también cómo es que hay otros componentes internos como eh, la degradación celular que también provoca que se presenten muchas citocinas y esto desemboque en otras características eh, importantes. Eh, voy a dar eh, a conocer verdad que esta información la trabajó la Dirección de Prestaciones Médicas en, en México, ¿verdad? Y que eh, ha sido liberada a través de la Unidad de Atención Primaria, eh, principalmente a través de la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica. Eh, pues déjenme comentarles que, eh, que también esta información es mucho de índole médica, pero me interesa muchísimo abordar el tema para que podamos ver cómo es que el gobierno de México a través de, de estas unidades pues está mencionando a nuestros médicos cómo es que debemos de tratar a nuestros pacientes entonces eh, pues vamos a empezar por mencionarles que en la etapa 1 el, el abordaje que se va a generar a estos pacientes que presenten esta infección temprana pues va a ser de índole ambulatoria donde para poder identificar que se encuentra en esa etapa deberá de tener al menos dos de los siguientes eh, elementos que voy a mencionar 
fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos seca y cefalea y por lo menos algunos de los siguientes que voy a mencionar, odinofagia, artralgias, mialgias, rinorrea, conjuntivitis, anosmia, disgeusia y bueno esto implicaría que son pacientes que no presentan alguna eh, afectación por neumonía si se mandan a hacer estudios de laboratorio los hallazgos de laboratorio van a ser normales o ligeramente bajos por ejemplo en el caso de los linfocitos se va a ver ligeramente incrementada el tiempo de protrombina y también vamos a ver a notar un incremento leve del número D y de la eh, LDH eh, este tipo de, de pruebas de laboratorio pues se sugiere que el médico las prescriba para que le pueda dar la interpretación de vida y también debemos de evaluar las comorbilidades o las condiciones específicas de riesgo porque si es el caso entonces lo que se sugiere es que el paciente regrese a casa ahora bien si de la infección temprana evoluciona a la fase pulmonar entonces requiere una revisión médica y esta revisión médica va a evaluar si el paciente requiere hospitalización o no. ¿Qué características entonces deberá de presentar para poder evaluar que sí se quede en hospitalización? Primero, una neumonía leve. Un riesgo moderado eh, de que se pueda complicar. El punto aquí importante es el dolor torácico y la disnea, esa posibilidad de eh, poder respirar, ¿verdad?, eh, vamos, si le hacen estudios de laboratorio, vamos a identificar que hay una saturación de oxígeno del 90%, hay un incremento de las transaminasas, de la leucopenia, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay una baja de los leucocitos, de los glóbulos blancos y en alteraciones radiográficas se van a ver infiltrados bilaterales, ¿verdad? También eh, esta parte que, que estoy haciendo notar puede requerir una atención integral o investigar sobre una infección para evaluar eh, opciones de tratamiento. Las opciones que hasta ahorita se están manejando en México son la hidroxicloroquina, la hidroxiclor hidroxicloroquina, ¿verdad? Con acitromicina y también corticosteroides. Eso es lo que se está dando como un tratamiento de atención integral. Pero si el paciente evoluciona de fase pulmonar a la fase hiperinflamatoria, entonces aquí lo que vamos a ver es que el paciente requiere hospitalización que puede desembocar en, en terapia intensiva, ¿verdad? En la unidad de terapia intensiva. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que el paciente va a presentar cuadros de síndrome de dificultad respiratoria aguda y síndrome de dificultad respiratoria eh, perdón, de dificultad inflamatoria sistémica. Estos dos pueden presentarse en conjunto o pudieran presentarse de forma separada. Ya la parte médica es cuando empieza a valorar. Y también vamos a ver que hay pacientes que desarrollan una neumonía grave, ¿verdad? Vemos que hay pacientes que pueden presentar una falla orgánica o que pueden presentar un choque séptico. Y lo que vamos a encontrar, si es que le mandan a hacer estudios de laboratorio, es que va a haber una saturación de oxígeno menos del 90%, una elevación de marcadores inflamatorios como proteína C reactiva, LDH, interleucina 6, dímero D, ferritina y troponina. Y vamos a ver también un incremento 
en los tiempos de coagulación TP, TTPA, en las enzimas hepáticas, ¿verdad? transaminasas principalmente, podemos empezar a ver algunas alteraciones de índole renal y si mandamos a hacer eh, eh, placas de rayos X, pues vamos a ver eh, imágenes en vidrio pulido, opacidades, eh, consolidación bilateral es lo que reporta para eh, imágenes radiológicas y de TAC, como se le conoce al estudio. Y bueno, en este caso en particular, también los pacientes para minorizar sus efectos de malestar, pues se les puede tratar con hidroxicloroquina o hidroxicloroquina con ancitromicina y corticosteroides. También otro eh, punto que puede darse como seguimiento es elevar el uso de la inmunoglobulina humana, del interferón, del beta-1b, del inhibidor de la interleucina 6 o el inhibidor Jack, que son eh, ya cuestiones de índole médica que ellos pueden empezar a tomar en consideración. Ahora bien, si un paciente se sospecha de infección por covid Decía, debería tener al menos tos, fiebre, cefalea y eh, esto permite que se evalúe a través de un triage respiratorio que si cumple con al menos dos criterios de ese triage respiratorio si cumple entonces se tiene que eh, valorar si presenta alguno de estos otros eh, signos por ejemplo dolor articular, dolor de cabeza, ardor faringio dolor torácico y posteriormente se le puede hacer nuevamente el triage respiratorio que si presenta al menos uno de los criterios de alarma verdad entonces se requiere evaluar las condiciones de gravedad como por ejemplo la hipotensión la hiporreactividad que se pudiera presentar en caso de pacientes pediátricos verdad la dificultad respiratoria que es la condición que genera la gravedad y entonces se tendría que evaluar si el paciente está eh, inmunosuprimido o si es una paciente embarazada, si tiene eh, antecedentes de enfermedades pulmonares, eh, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial sistémica, verdad de obesidad o en qué rango de edad se encuentra. Si vemos que cumple con eh, el factor de dificultad respiratoria más alguna de las comorbilidades, entonces lo que se requiere es que el paciente se trate como si fuera un paciente ya confirmado por COVID-19 por la parte de la clínica que estoy mencionando y entonces necesitamos volver a, a generar eh, una serie de estudios ya de laboratorio principalmente evaluar la oximetría donde vamos a notar que un, de, eh, un punto aquí importante es que tenga una saturación de oxígeno menos del 90% y se le mandaría a hacer eh, una batería de estudios que yo denominé eh, marcadores inflamatorios donde se le realizaría eh, la proteína C reactiva la, este, la LDH, la interleucina, el dímero D, la ferritina, ¿verdad? Para poder evaluar al paciente en ese sentido. Y si vemos que el resultado de la proteína C reactiva, que es un marcador que tiene que ver puntualmente con inflamación, da positivo, entonces habría que valorar si el paciente eh, presenta eh, otros estudios de laboratorio junto con otras características de 
de diagnóstico de alteración que pudieran eh, ser evaluables por un sistema que se conoce como sistema CURP. El sistema CURP es el que permite, o la escala CURP, es la que permite evaluar en cierta medida el manejo clínico que se le ha de dar a un paciente, así como el riesgo de muerte por probabilidad, de acuerdo a una serie de puntaje. Si vemos que, que ese CURP, ese CURP eh, eh, 65 tiene más de dos puntos, entonces aquí se deben de solicitar otros estudios complementarios como eh, un TC de tórax o una radiografía simple de tórax, un electrocardiograma, ¿verdad? Además de gasometría, mioglobina y proteína C reactiva, procalcitonina, biometriomática y un perfil hepático con la finalidad de evaluar si realmente eh, se presenta alguna anormalidad. Si los resultados de esta arrojan que hay un incremento de las transaminasas, una baja de los leucocitos y de los linfocitos, una baja de la procalcitonina, eh, que la proteína C reactiva esté elevada, verdad, que el dímero D esté elevado y que veamos el ATC de tórax, eh, sombras irregulares multifocales u opacidades de vidrio esmerilado, ¿verdad? Decía hace un momento atrás, o que se vea en la imagen de rayos X una imagen única o multisegmentaria en vidrio esmerilado como se le conoce, y en el electrocardiograma que se vea un cute largo, en ese momento lo que hay que hacer es eh, empezar a suministrar algunos fármacos pues para aminorar la problemática del paciente entonces lo recomendado es acitomicina en 500 miligramos la primera dosis y el día 2 del día 2 al día 5 250 miligramos bajo observación médica en el caso también de que el paciente ya se encuentre en, en etapa 2 que es en la etapa pulmonar entonces se requiere o se recomienda iniciar el tratamiento con hidroxicloroquina verdad el día 1 de 400 microgramos ¿Verdad? Cada 12 horas, miligramos, perdón, cada 12 horas y eh, del día 2 al día 5, 200 miligramos cada 12 horas. Si lo combinamos con acitromicina, esto se recomienda que se haga a partir del día 2, donde en el caso de la acitromicina debería ser de 500 miligramos la primera dosis y del día 2 al día 5 de 250 miligramos al día. Ahora bien, eh, cuando vemos que presenta o se ha eh, identificado que los marcadores inflamatorios se encuentran en dímero D por adima de mil miligramos por mililitro, eh, la proteína C reactiva por arriba de mil, eh, la LDH mayor de 45, la troponina que podría estar elevada, una cuenta absoluta de linfocitos de menor a 0.8 y la ferritina mayor a 300 eh, microgramos por litro, entonces estamos evaluando ya la factibilidad de que presente un estado crítico el paciente porque está en torno a lo que denominé hace un momento atrás como tormenta de citoquinas que en este caso en particular si vemos que sí se presenta la tormenta de, de citoquinas o de citocinas eh, es necesario iniciar el tratamiento eh, ya con otro tipo de medicamentos como por ejemplo la ceftriaxona eh, el metilpretnisolona eh, y el tosilizumab, así se llama, válgame el Cristo, esto, estos nombres me, eh, farmacológicos. Pero si vemos que no, pues simplemente se le da un manejo de paciente 
crítico. Ahora, si el paciente presenta una eh, enfermedad cardiovascular y requiere una atención de urgencia, entonces lo que se tiene que evaluar es si existe una inestabilidad hemodinámica, es decir, que se encuentre con una presión menor de 90 por 60 milímetros de mercurio. Si es así, entonces lo que se tiene que hacer es eh, valorar con respecto a la posibilidad de que pueda dar un infarto, una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Ya tratarlo desde un punto de vista de manejo cardíaco, pero si vemos que no, entonces hay que darle monitoreo con eh, lo que se refiere a los marcadores de inflamación que previamente he mencionado. Ahora bien, si el paciente presenta diabetes, si vemos que presenta diabetes, entonces se requiere inmediatamente hospitalizar, ¿verdad? Y hay que suspenderle las hipo y los hipoglucemiantes orales, donde vemos que cuando ya esté hospitalizado, el médico tiene que valorar si requiere apoyo ventilatorio. Si es el caso, entonces tiene que valorar si se encuentra o requiere en ayuno. Si requiere ayuno, entonces hay que aplicar insulina rápida y posteriormente eh, iniciar el apoyo eh, enteral, ¿verdad? Eh, poniéndole insulina glargia de 0.1 a 0.2 unidades internacionales por kilogramo por día, ¿verdad? Y posteriormente a este tipo de pacientes hay que controlarle su glucosa para eh, poder llevarlos a cabo eh, con el abordaje de seguimiento convencional de un paciente diabético. Si vemos que no es el caso, que no presenta eh, o no requiere apoyo ventilatorio, entonces se le hace el mismo tratamiento que un paciente normal eh, que presenta las características de diabetes tipo 2 y entonces lo que hay que hacer es establecer su glucosa capilar entre 100 a 140 miligramos por decilitro. En algunos casos, dependiendo del paciente, se le puede tolerar hasta de 100 a 180 miligramos por decilitro. Eso es lo que se estaría considerando. Ahora, si el paciente tiene un compromiso inmunológico, entonces se debe hospitalizar inmediatamente y se tiene que abordar desde el punto de vista de que de conocer si es a través de bueno, este inmuno este compromiso inmunológico es a través de que tiene cáncer o una enfermedad autoinmune o usa algún inmunosupresor, tal vez por trasplante o presente una enfermedad eh, como el caso de infección por el virus de inmunodeficiencia humana y que requiere estar en control. Entonces eh, hay que valorar primero en este tipo de pacientes si ha tenido alguna suspensión de medicamentos o en su defecto eh, hay que valorar la pertinencia de continuar o suspender la quimioterapia, de administrar algún tratamiento anticanceroso o tal vez este, eh, suspender algún tratamiento con inmunosupresores, ¿verdad? Y eh, esto tiene que ver básicamente con las características que el médico tratante de su paciente le esté generando. Si fuera un adulto mayor, y hay un cuadro de infección grave, entonces se tiene que hospitalizar 
y hay que valorar primero si presenta alguna insuficiencia respiratoria, si presenta la insuficiencia respiratoria, si requiere alguna ventilación mecánica y si requiriera la, hiper, la ventilación mecánica hay que valorar, eh, por lo menos aquí en México, eh, la posibilidad de una voluntad anticipada verdad, o una orden de no resucitación para este tipo de pacientes que desafortunadamente pues pudieran perder la vida verdad si es el caso de que hay una uh, voluntad anticipada o una orden de no resucitación hay que considerar la autonomía del paciente y otorgar los cuidados paliativos que eh, conocemos médicamente hasta el momento y eh, si fuera el caso eh, pues desencadenar verdad alguna ejecución de, de voluntad anticipada no es la mejor respuesta, ¿verdad? Pero pues existe esa posibilidad dada esta circunstancia de la enfermedad. Y eh, así es como en México estamos trabajando eh, la parte del, de, ¿cómo se llama? Del, de la atención, de los algoritmos de atención del paciente que presenta la COVID-19 y me parece que hay algunos puntos que comparte con otros países y hay algunos otros que, que están aún más eh, elaborados. Todo, todo esto tiene que ver muchísimo con la experiencia, con ver cómo es que evoluciona el paciente, porque la sociedad mexicana en particular no es la misma que la sociedad que se encuentra en Europa o la sociedad que se encuentra en Asia o en África, ¿verdad? Y entonces este tipo de situaciones debemos de considerarlas desde el punto de vista de nuestra población. Así que esta enfermedad es de acierto y error y sin lugar a dudas estamos aprendiendo todos día con día. Así que eh, me interesaba que tú supieras cómo es que se aborda la enfermedad en México y seguramente en tu país has de tener, si no es que... Eh, eh, perteneces a México, ¿verdad? Si no eres mexicano, seguramente en tu país debe de haber ciertos algoritmos para poder tratar la enfermedad y de esta manera darle seguimiento a este tipo de pacientes. Así que los voy a dejar con una canción que, con una melodía, vamos a decirlo así, con una melodía de, de, de Johann Strauss que me, me fascina muchísimo para, para ya aterrizar en conclusiones. Y este es el vals del emperador. Ya volvemos. Y bien, estimada humanidad, pues así es como llegamos al fin de este programa. Eh, no sin antes llegar a aterrizar algunas conclusiones acerca de los temas que hemos estado revisando el día de hoy y si te das cuenta eh, comentaba yo en un programa en el cual participo y que agradezco muchísimo que me consideren para poder participar en el mismo verdad eh, comentaba que al menos yo en mi, en mi conocimiento en la parte de la información que he estado revisando y generando me parece que yo ubico tres grandes momentos de esta pandemia. En primer lugar, el, el conocimiento que tenía que ver con el virus. ¿Cómo es que se comportaba? ¿Quién nos estaba atacando? ¿Qué características tenía? ¿Cuál era su 
morfología, eh, algunos atributos particulares de, de este agente infeccioso y me parece que nos llevamos un muy buen tiempo, aunque fluyó de manera inmediata la información, si sí nos llevamos un buen tiempo en poder conocerlo de manera puntual. Esto lo aterrizo principalmente que nos tardamos alrededor de un mes. Después viene un segundo momento que es eh, ver y valorar cómo es que el organismo eh, hospedero, en este caso el humano, lo recibe y cómo eh, responde ante esta infección. Hemos notado que eh, responde en tres grandes etapas, como es la etapa eh, de, de paciente asintomático, ¿verdad? la fase pulmonar en la etapa 2 y la fase hiperinflamatoria ya en la etapa 3. Y vemos que puede ser que un paciente pueda o no eh, presentar la enfermedad si es que se encuentra infectado y si se presenta la enfermedad entonces esta puede desencadenar en situaciones más problemáticas que pueden aterrizar en la muerte y me parece que vamos a vivenciar un tercer momento donde vamos a notar la necesidad de que organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud junto con todos los sistemas eh, de salud de cada estado-nación eh, y junto también con otras organizaciones de inversión eh, pública y privada verdad contribuyan en generar eh, políticas públicas que se aterricen directamente en la población y desde dos enfoques vamos a verlo el primero desde el punto de vista de reforzar aspectos que tienen que ver con la prevención y en segundo lugar desde el punto de vista de lo que tiene que generarse a partir de aspectos que son de índole de índole eh, podríamos decirlo así ya de, de, de atención emergente en caso de que el paciente evolucione a una situación más grave principalmente se van a presentar en pacientes que presenten alguna comorbilidad y, y el, el desenlace seguramente va a ser catastrófico así que vale la pena eh, que nosotros como sociedad lo aterricemos también porque en este tercer escenario no solamente estos conglomerados organizacionales van a empezar a generar políticas públicas sino también va a, a, a requerirse que la sociedad impulse a través de su eh, acatamiento y por otro lado a través de la innovación que tenga de las diferentes actividades que realice para hacer frente a esta enfermedad que llegó para quedarse sin lugar a dudas lo que va a permitir es que la sociedad responda ya desde una manera informada y también responda desde un aspecto donde eh, sea más consciente de las consecuencias que puede contraer en caso de que no tenga la misma situación de, de cuidados que eh, ahorita se están dando y que previamente pues no se tenían. Y también otra de las grandes conclusiones acerca de, del tema de, que hemos visto el día de hoy en conocimiento de la enfermedad tiene que ver con lo que es la medicina moderna. Miren, yo soy un firme eh, dogmático de este pensamiento. 
la medicina como hoy la conocemos se ha roto en paradigmas, hemos roto los paradigmas, hemos roto la, las formas en cómo lo hemos estado haciendo la medicina y me parece que ahora necesitamos nuevamente eh, aterrizar la medicina desde un punto de vista de biología eh, y, y me parece que van a ser una nueva si no es que ya nació una nueva rama de la medicina o de la biología que seguramente va a desencadenar en un término así como biomedicina en el cual ahora aterricemos desde otros ángulos cómo es que los nuevos agentes etiológicos que provocan enfermedades eh, tienen ahora un impacto muchísimo más sólido en cuanto a la vulnerabilidad de un paciente en este caso del hospedero, a recibir eh, la, la infección y a dar un respu una respuesta sobre la misma infección. Me parece que desde ese punto de vista vamos a ver el aterrizaje y claro que tendrá mucho que ver la, la, eh, el, el esquema médico para poder darle este seguimiento a, esta, a estas nuevas enfermedades. Y por otro lado, si me permiten un cuarto escenario, que también se está vislumbrando es la parte de eh, eh, la participación de la inteligencia artificial ya a través del manejo del Big Data y de ver eh, a través de pronósticos cómo es que pudieran reaccionar ciertas enfermedades o ciertas patologías o también, por qué no decirlo, ciertas infecciones por agentes que se encuentran todavía latentes en este planeta eh, en el comportamiento mundial, ¿verdad? ¿Qué tanto incide en cómo puede afectar a la humanidad esta situación? Y al respecto quisiera hacer referencia de una entrevista que realizó la BBC News a eh, el escritor Yuval Noah Harari, eh, autor de, de varios bestsellers que seguramente ustedes eh, han de ubicar. Uno de ellos es Homo Deus, donde, donde también habla de esta parte futurista de, de cómo es que la inteligencia artificial habrá de contribuir eh, principalmente al, a, al pronóstico y al seguimiento que se le puede dar a una enfermedad desde un punto de vista ya muy general. Por ejemplo, él menciona que en el contexto de una emergencia los procesos se adelantan rápidamente y las decisiones que normalmente costarían años de liberación se toman ya de la noche a la mañana y eh, hace referencia también a, a esta información que entregó el 20 de marzo en el periódico The Financial Times. ¿no? En este eh, periódico él mencionaba que eh, la inteligencia artificial va a aplicar desde un punto de vista de tecnología de vigilancia. Estas tecnologías se están reproduciendo de forma vertiginosa y pueden poner en práctica sin un desarrollo adecuado eh, o un debate público eh, donde ya se puedan autorizar su uso y bueno, pues la sociedad desde un punto de vista de desconocimiento lo va a aceptar inicialmente, ¿verdad? Imagínense esto en manos equivocadas. Puede ser utilizadas, por ejemplo, por los gobiernos, dice él, para instituir regímenes de vigilancia total o recopilar datos que eh, pues necesariamente no, ne no necesariamente nosotros como sociedad tendríamos que estar eh, 
eh, conociendo, ¿verdad? Por ejemplo, él dice que en Israel el gobierno ha aumentado el poder de los servicios secretos, no solo de las autoridades de salud, para acceder a datos como la ubicación de las personas, y esto se ha puesto a prueba en Corea del Sur, pero... Eh, Dice Harari que pues, se requiere más transparencia ¿no? al respecto. Y eh, uno de, de los países que ya está trabajando este tipo de información en esta cuarta etapa, decía yo, es en China, ¿verdad? Que se tiene una de las operaciones de vigilancia más sofisticadas del mundo en el reconocimiento facial. Y este se ha utilizado, entre otros detalles, para multar a los ciudadanos que se saltan la cuarentena. Y eh, regresando a, la, a esta entrevista que se le hace a Harari, pues él dice que esto pudiera estar justificado en el corto plazo, pero requiere ser analizado porque existen riesgos y eh, buscarían que, que estas medidas no fueran permanentes. Entonces él, él concluye que está a favor de que los gobiernos tomen medidas fuertes y a algunas veces radicales en términos de atención sanitaria como económica, pero se debe de hacer a través del de consenso de la población. Eso es lo que él menciona y, y, y concluye también que en tiempos normales gobernar un país con el apoyo del 51%, por, del 51 de la población, es decir, del 50% más uno, eh, no señalaría eh, una, un poder suficiente como para poder eh, tomar este tipo de decisiones que seguramente eh, pudieran en corto plazo cuidar a la sociedad pero en un largo plazo afectarlos de manera eh, en que puedan intervenir directamente en su privacidad fíjense lo interesante de este futurista eh, les recomiendo el libro para que ustedes puedan comprender un poquitito más acerca de lo que él aborda y eh, esas cuatro grandes etapas son las que estaríamos viendo y si pudiera meter una quinta más una quinta etapa quinto momento tiene que ver con los cambios las transformaciones que se van a generar de índole político y económico que seguramente ya ahorita estamos viendo algunos rezagos de, de lo que se, o algunos eh, destellos de o algunos pincelazos de lo que de lo que en un futuro se va a empezar a, a conocer y cómo es que esto se va a ir transformando poco a poco y estas son eh, las conclusiones que, que yo pudiera aterrizar acerca del tema del día de hoy y te agradezco de antemano muchísimo por haberme escuchado. Esta información tú la has recibido de primera mano y de primera fuente en corto por Irvin Alvarado. Hasta la vista. What's up, humanity? How have you been? Thank you for listening and allow me to give you some advice that the World Health Organization recommends and that I will tell you below. Please, pay attention. It is normal to feel sad, stressed, confused, scared, or angry during a crisis. Talking to people you trust can help contact your friends and family. If you stay at home, 
maintain a healthy lifestyle, including proper diet, sleep, exercise, and social contacts with loved ones at home and the by email and phone with other family and friends. Please, don't use smoking, alcohol, or another drugs to deal with your emotions. Remember, children may respond to stress in different ways, such as being more clinging, anxious, withdrawing, angry, etc. Children need adults, love and attention during difficult times, give them extra time and attention. Keep to regular routines and schedules as much as possible or help create new ones in a new environment, including school, learning, as well as time for safety playing and relaxing. These recommendations by World Health Organization. Thank you for listening. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.